0: Du lytter til frygtet fascinerende. Kaptajnen og to medpiloter i cockpitet på fly 801 fra Korean Airlines er ved at lægge an til landing. På ruten mellem Seoul og Guam er det hele gået godt. Der 237 passagerer og 17 besætningsmedlemmer ombord. Flyets kaptajn er en erfaren herre. Mere end 9.000 flytimer og mere end 3.000 af dem ombord på et fly af samme type som det, han flyver i dag. Egentlig skulle han have flået til Dubai, men han har ikke fået hvilet sig helt længe nok til, at han må foretage så lang en flyvning. Med som styrmand har han også en erfaren medpilot. Han har mere end 4.000 flytimer og 1.500 af dem ombord på det samme flytype, som han flyver i dag. I cockpittet har vi også en flyingeniør med mere end 13.000 flytimer og godt 1.500 af dem i det samme fly som dagens flyvning. Lidt over et om natten påbegynder de deres nedstigning mod Guam's lufthavn. Kort før landing går det rigtig alvorligt galt. Flyet rammer utilsigtet ind i en bakketop på vej ned mod landingsbanen og styrter. Men hvordan kunne det gå så galt? Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i ulykken på Korean Airlines Flight 801. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Og hvis du synes, at jeg lyder lidt skidt, så er det fordi, det er jeg. Jeg er blevet syg, men the show must go on her i podcasten. Så velkommen til. Over flyets kommunikationsudstyr tager piloterne kontakt til lufthavnens controller. De får en landingsbane tildelt og får en vigtig information. I lufthavnen i Guam har de et lyssystem, der viser piloter, hvilken bane de skal følge med deres fly for at lande sikkert i lufthavnen. Forestil dig en slags lyssliske, som piloterne kan bruge som pejlemærke for, om de er på ret kurs. Det er vigtigt i Guam, for det er en lidt besværlig lufthavn at lande i. Den ligger sådan klemt inde mellem bakker, så det er vigtigt, at flyene ikke flyver for lavt for tidligt. Det ved vores kaptajn godt. Han er en erfaren pilot, og han har landet i lufthavnen i Guam ni gange før. Den information, som vores pilotteam får her til aften, det er, at lysguiden er pillet ned, fordi den er til repression. Så mens vores fly er klar til landing her til aften, så er de alene afhængige af et flykort, deres kontakt med kontroltårnet og kaptajnens erfaring. For at få et spot til skade, så er der en kraftigt nedsat sigtbarhed over Guam. Det regner, og det blæser. Så det er en vanskelig opgave, som piloterne står overfor. Som vi tidligere talte om, så er vores kaptajn også lidt træt. Han har pillet en flyvning til Dubai, fordi den var for langt til, at han kunne overholde hvilereglerne. Så nu er han her, i lufthavnen i Guam, i en uhyggeligt vanskelig landing. Det første, der går galt i cockpittet, er en misforståelse. Over kommunikationssystemet har piloterne fået beskeden om, at landingssystemet er ude af drift. Det ved vi fra optagelserne fra den sorte boks, men af en eller anden grund, så har kaptajnen overhørt det. Måske fordi han er træt. Måske er han for koncentreret. Men i cockpittet sidder der nu en ingeniør og en assisterende pilot, der godt ved, at lyssystemet ikke virker, men en kaptajn, der bliver ved med at lede efter det. Klokken 1.35 fanger kaptajnen et signal for noget, som han tror er landingsguiden, men som senere viser sig at være et helt andet signal, der ikke har noget med landing at gøre. Flere gange påpeger de andre i cockpittet, at flyet er ved at lande i en meget skarp vinkel, at de flyver meget lavt, og at de hverken kan se lufthavn eller landingsbane. På et tidspunkt går det op for cockpittets flyingeniør, at kaptajnen fejltolker det signal, han har opfanget. Flere gange siger han, at det ikke er lyslandingsguiden. Kaptajnen fortsætter uanfægtet sit landingsforsøg, og først meget tæt på jorden, hvor de stadig ikke har identificeret landingsbanen, beslutter han at hæve flyet, slå en cirkel om lufthavnen og prøve igen. Han presser roret opad, men på det her tidspunkt er det for sent. Piloterne i cockpittet navigerer nemlig efter et gammelt flykort, som ikke er blevet opdateret. Og på det står højden på den bakke, der ligger i nærheden af lufthavnen, ikke angivet så højt, som den egentlig er. Den anbefalede flyhøjde på deres kort er derfor også en smule lavere end det, der er ideelt, når man lander i Guam. Kombineret med den manglende lysvejledning, er kaptajnen altså uhyggeligt dårligt stillet. Kort efter, at han har besluttet at cirkle omkring og gøre et nyt landingsforsøg, så brager flyet ind i bakken og havererer. Da flyet har ramt jorden, glider det et langt stykke, før det kiler sig fast og dele af taget kollapser. Det fanger mange af de mennesker, der har overlevet det egentlige styrt inde i det havererede fly. Og så begynder den anden tragedie. For ret hurtigt går det op for personalet i lufthavnen, at den er rigtig gal ude på bakken. Derfor sættes en redningsaktion straks i gang, men den forsinkes af det usandsynligt dårlige vejr og det svært fremkommelige terræn. De mange mennesker, der er fanget ind i flyet, kan derfor ikke stille noget op, da der først går ild i motoren og derefter store dele af flyet. Da redningsfolkene endelig når frem, brænder flyet, og det fortsætter det med i de næste 8 timer. Kun 25 mennesker overlever først styrtet og formår derefter at klare sig ud af vragdelene, før ilen opsluger flyet. Det betyder, at 229 mennesker dør den nat lige uden for lufthavnen i Guam. En overlevende fra flyets første klasse har siden fortalt, at styrtet skete så hurtigt, at passagererne ikke engang nåede at skrige, og han siger, at det var som at være med i en frygtelig film. Blandt de overlevende er den 11-årige Rika Matsuda fra Japan. Hun er gået ombord på flyet sammen med sin mor Chikago, fordi de skulle på ferie i Guam. Efter styrtet er Rikas mor fastklemt, mens Rika selv kan grave sig fri af de kufferter og andet løsmateriale, som de er blevet mast under efter styrtet. Begge er ved bevidsthed, og Rikas mor siger til hende, at hun skal komme ud af flyet. Løb væk. Først vil hun ikke, men moren insisterer, og Rika løber ud af flyet kort før det bryder i brand. Rikas mor dør, ligesom mange andre fastklemte passagerer i branden. Da Rika kommer ud af flyet, finder hun lige Jong, der også er kravlet ud af vraget. Lige er en del af kabinepersonalet på flyet, og de to holder sammen, indtil redningsfolkene når frem, og de begge kommer på hospitalet i Tamuning i Guam. I havarirapporten lægges der vægt på flere af de faktorer, som vi allerede har været inde på. Manglende lysgaitsystem, et gammelt flykort og en træt kaptajn. Men det, som der virkelig lægges vægt på, er, hvor meget cockpitpersonalet nøler med at anfægte kaptajnens beslutninger. De er ikke tydelige nok, når de gør ham opmærksom på, at han ikke skal lede efter det deaktiverede navigationssystem. De venter alt for længe med at sige, at den kurs, han har lagt, er for stejl. Da de endelig siger det, at de ikke vedholdende nok. Og det her, det er faktisk et mønster, som jeg genkender fra den beskeden mængde af flyulykker, jeg har kigget på. Chain of command, der kommer i vejen for, at dem, der har andet urådet, tør insistere, selv når de insisterer over for en, der er mere erfaren og har højere rang end dem selv. Det var lidt om ulykken på Korean Airlines Flight 801. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Dagens afsnit er lidt særligt. Det er det både fordi, det er en flykatastrofe. Det har vi jo talt om før. Det er en kategori af katastrofer, som jeg glemmer lidt. negligerer. Og det kan vi virkelig ikke have. Ingen katastrofediskrimination her. Men det er endnu mere særligt, fordi det er lavet på ønske fra en lytter. En lytter, som har en kæreste, der er ved at uddanne sig til katastrofe- og risikomanager. Og det er jo i sig selv ret vildt. Jeg er helt overbevist om, at jeg har misset mit kald i livet ved ikke at vælge sådan en uddannelse. Men det er et sidespor, og nu løber min intro ud. Men det, der gør dagens afsnit helt, helt særligt, det er, at det er dedikeret til Ida, future katastrofe- og risikomanager, som har torsdag med sin kæreste i dag. Kæmpe tillykke til jer, med hinanden og med kærligheden. Tak fordi I lytter med. Og tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra Wikipedia, YouTube-kanalerne Smithsonian Channel Aviation Nation, Alec Joshua Ebay og Dana Steele, Daily Motions og New York Times.